0: 本日は2021年の7月11日の日曜日ですね。はい。今撮ってるのが夜の9時半になろうとしてるところですかね。カルチャーポッツデーヘムはエピソードが流行る80回ですよ。ありがとうございます。やっと80、まだ80、わかんないんですけど、なんだかんだ毎週続けてたら、知らない間に最近すごいこうエピソード数が増えてってるなっていうのを毎回収録の度に思うんですけどもう80回なんですねもう年内に100回いっちゃうもんなこのままだとこのままだとっていうかまあそのまま行くんですけどってことでね今日久々に一人収録やっていきたいと思いますはいってことで今日は私ミツ一人でですねまあ最近気になることとかまあ特にないんだけどね<笑>まあいろいろ話していこうかなと思います。ってことでよろしくお願いします。まあ一人収録ね、ちょっと思い返すと、エピソード74回、だから6回前のエピソードが最新だったみたいで、でもね、それがもう5月30日に配信してたんで、もう約1ヶ月半前ぐらいか。早いっすね。なんか、結構たまに撮ってるイメージあるんですけど、一人収録かなり久々なんで。うんなんか最近ずっとね、収録ゲスト来ていただいてたんで、一人収録に、の時に話すネタなんか貯めてなかったんで、今日何話していこうかなと思うんですけど、まあ僕の近況とかね、まあちらちらと話していければと思っております。またね、SNS とかでちょっと質問などリスナーさんにちょっと投げかけていたんで、何件かいただいたんで、また後で紹介していこうかなと思います。ってことでね、最近まあ7月に入って今ちょうどまあ今日日曜日にとって明日月曜日に配信されてると思うんですけどまあ日本全国梅雨真っただ中ですよねもう梅雨の時期が今年しかもちょっとずれ込んでるじゃないですかうんで僕やっぱ雨が嫌いで雨好きな人もいると思うんですけどやっぱり雨より晴れてた方がいいですよねうんでまあ、その僕住んでる福井県は、まあ結構皆さんマイカーで移動してドアトゥドアな生活してるんで、まあ雨でもね、そこまで不便とかはないんですけど、やっぱり例えば足元。まあ普段だと僕スニーカー履いたりして行動してるんですけど、やっぱスニーカーとかも汚れるなぁと思ってこう履くもの選んだりとか。まあ、あと、外でね、ちょっとなんか作業しようとか何しようってなった時にも、やっぱ雨降ってると、ちょっと気持ちも乗らなければ、実際、実務的にもちょっとやりにくかったりして、いろいろ不便な日々が続いてますけどね。まあ、もうすぐ梅雨明けかなうん。海開きがね、確か、鶴が何日なんだろうな。今週15日とか。だからもうちょっとで梅雨明けするんですかね。あと1週間ぐらいの辛抱だと思うんですけど。まあそんな日々の中でですねまあ近況から言っていこうかな僕の近況から行くとしばらく一人収録なかったんであれなんですけど本業の方がねまあ超ありがたいことにまあ忙しくさせていただいておりましてですねまあ前の先週の金本とのエピソードでもちらっとね話したりしてたと思うんですけどまあ店舗の回収とかがまあ23件同時で動いてたりしてて結こう日々こう飛び回ってというかうん今普段実務一人でやってるんでまあその現場のね管理からまあ設計ディレクションデザインからまあことしたね月末は寒と、まあ、請求書を出したりとかまあそういう事務的なものも含めですね全部一人でやってるんでかなり最近バタバタ忙しくしていてまあちょっとラジオにねあの、気を回すタイミングがなかなかなくて、一人収録出たとこ勝負になってるんですけど、まあ先週の金本と収録した時にチラッと言ってたんですけど、今はちょうどね、福井県で今2 件、まあ3 件、長い目で見て3 件、あの、ブランディングとかディレクションも含め店舗を作ってるんですけど、まあ一つはね、先週言ってた、まあアパレルのショップさんですよね。まあこれがまあ大体イメージできてきて、まあ今週にはだいたい形になるかなっていう感じで、まあフィニッシュできそうなんですけど、あともう一店舗ね、まあ今週、まあこれが配信されてる週の、えっと、16日金曜日に、一件、もう一件やってたオープンするバーの回収をね、ちょっとやっていて、で、そのバーっていうのが、まあ僕の住んでる福井県敦賀市にオープンするバーなんですけど、まあどうなんだろうな、都会とかだとまあだいぶ前に流行って、昔からあると思うんですけど、あの、シーシャっていうね、水タバコですよね。シーシャを楽しめるようなスタイルのバーの回収をやらせてもらってて、そこの回収、まあ、まだ最終局面でやることまだいっぱいあるんですけど、まあ、それもだいたいお尻が見えてきていて、あと、ま、数日でね、フィニッシュまで持っていきたいなと思ってるんですけど、そこがね、結構、ね、うんそこもそこがっていうかそこもアパレルさんも両方結構ねいい感じで,で。っていうのが、まあ、ちょっと自分の話をつらつら語ると、まあ、僕の本業的にデザイン事務所をやってるんですけど最近そのデザイン事務所の中でもその店舗のリノベーションとか店舗のディレクションデザインとかっていうのを結構主にやっていてでいつもやっぱり進めていくにあたって。まあ、どんな仕事でも、まあ、もちろんお客さんっていう方がいらっしゃって、まあ、僕は請負いの業者になるんですけど、で、まあ、プロジェクトを進めていくにあたって、うちがすごい、こう、重要視していることっていうのが一つあって、うん。で、それっていうのは、もちろんお客様の予算とか、まあ、納期。オープン日とかまあその当たり前のことはもちろん大前提にしてですねそれ以外にやっぱり僕がこう感じてて一番重要だなと思ってるのがコンセプトですよねうんでなぜそのコンセプトを重要視しているかっていうとまあその世間一般ではこう当たり前にそれを考えている人っていうのはいっぱいいると思うんですけどなんかねうーん、なんだろうな。僕の住んでる福井県とかって、こう、どうしても人口も少ないですし、で、まあ、どちらかというとね、まあ、都市圏とかに比べると、まあ、田舎なんで、そういう、まあ、カルチャー含め、いろんなものが、こう、遅れて入ってきがちなんですよね。うん、で、やっぱり、こう、新しいものを作るにあたって、コンセプトっていうものがしっかりしていないと、まあ、その、短期的に見ると別に例えば売り上げがどうとか営業がどうとかっていうものそんなに大差出てこないかもしれないんですけどやっぱりこう長期的に見た時にまあその新規オープンとかまあ店舗が増えるとか移転するとかってなった時にコンセプトがねしっかりしてなかったりとかまたそのコンセプトを作るためのヒアリングの段階がしっかりしていないとうん途中でもう何やってるか分かんなく多分なってくるし、やっぱりオープンしてからもうこうお客さんが足をまあね運ぶと思うんですよね、そういうお店さんって。っていう時になんかこう他店と差別化がどうしてもできなくなってくるっていうのが一つ大きく僕がこう危惧しているっていうのとまあそれが大事にしているってことなんですけど、だからねコンセプトをいつもまあ僕の本業で高密デザインっていう事務所で受け負う時は、まあ何にしてもどんなちっちゃい仕事にしてもそうなんですけど結構コンセプトを整理しっかり整理したりとかお客さんのまあいいとこ悪いとこっていうものをしっかり整理してそれをこう発信していくっていうところをすごく気をつけていて、うん、で今同時進行でやってた2つのプロジェクトもまあ、1つのアパレルショップさんの方はですねまあもともと十何年ぐらいあの何て言うんだ営業されてたテナントを、まあ、移転されるにあたって、まあ、移転先がこう、まあ、同じビルなんですけど、まあ、結構こう何て言うんだろうなオフィスビルなんですよねもともと。でもともとその十何年営業していたテナントは、まあ、その入居する時に結構こうしっかりアパレルショップとして改装してるんでまあ服屋さんって感じなんですけどまあ転居先のそのテナントまあ同ビルの一番上の階だったんですけどっていうのがまあまあ一般に貸し出しできるようにオフィスビルなんでもうなんていうんだろうな雑居ビルのオフィス部屋みたいな天井はもう蛍光灯で床は塩ビタイル貼ってあってみたいなもうザ古いオフィスみたいな感じだったんですよねでまあそのお客さん移転に伴いまあいろディレクションとかデザインもさせていただく中でやっぱりねゼロから1作るときにそのコンセプトをまず決めるにあたって、まあ、お金をかければ、どんな場所でも、どんな営業形態でも、ある程度、こう、うん、なんだろうな、懐に余裕があれば、いろんなことってできるんですよ。うん。まあ、それは何でも一緒ですよね。お金あったら好きな車乗れるし、好きなもん食べれるし、うん、好きな時間の過ごし方、過ごせる可能性が高いと思うんですけど、やっぱりこう、ね、日常の生活でも、こう、予算が限られてたり、お小遣いが限られてたり、うん、ってするとやっぱりやりたいことはあってもそれをいかにこう洗練させてやりたいことを絞っていくかっていうのが多分テーマになってくるんですよね。でまあそこの店舗さんとかはまあオフィスビルだったんで、まあ、そこから大幅な改装しようと思うと結構な予算がもちろんかかりますしただまあその懐事情とかもお財布事情なかなかいろいろ事情がねお客さんによってはあるんで、まあ、なるべくこうハイセンスながら予算もしっかり現実的でっていうところでまあ今言ったアパレルのお店とかだとそのオフィスをリノベしたっていうところを一番こう一見ねすごいウィークポイントなんですよねオフィスからアパレルショップに持っていくのはすごい大変なんですけどまあそれを逆手にとってまあ考え方一つなんですよねオフィスをリノベしてオフィスの雰囲気を残したアパレルショップって逆にな,ないんじゃないみたいな。うん、コンセプトを立ててですると急にそのオフィス雑居ビルのオフィステナントっていうのが生きてくるんですよねじゃあそれを一過しながらどこを変えていくかっていうところで、まあ、僕の腕が試されたりとかお客さんがやりたいことっていうのがこう反映されていくと。ってなると結果できたものがそのコンセプトに沿っているとすごい目新しかったり、まあ、来店するエンドユーザーの人がすごいこうびっくりしたりとか驚いたりかっこいいなと思ったり。インスタ映えしたり、ま、いろんな効果が出てくるわけですね。うん。単純なことなんですけどね。ま、考え方一つで結構状況って変わって、うん。また、もう一つ、今、その地元でオープンさせるバーっていうのは、ま、その C 社のバーなんですけど、ま、あの C 社って、ま、リスナーの人で、ま、吸ったことある人ももちろんいると思うんですけど、どうなんですかね。僕、ちょっと C 社って、まだ体験したことがなくて、まあ、イメージわかる人はわかると思うんですけど、まあ、水タバコみたいな感じで、こう、なんて言うんだろうな、ガラスの容器みたいな、専用の容器から、こう、チューブみたいなのが出てて、まあ、それで、こう、なんて言うんだろうな、あれ、炭炭かなんかで火をつけるのかなで、まあ、で、それで、まあ、フレーバーみたいな、多分、液体リキッドかなを気化させて、まあ、その水に通して吸うっていう感じなんですかね。うん。まあ、もちろん、合法なもので。まあ、例えばどんなのがあるのかなわかんないけど、青りんご味とか、ピーチとかイチゴとか、そんな感じでもあるんじゃないですかうん。っていうものが、まあ、そのバーで楽しめるっていうのが、まあ、大前提で。で、まあ、あと、ある程度結構お任せだったんですよ、うちに。うん。ありがたいことに、三つくんにお任せしますみたいな案件もたまにありがたいことにあって。まあもちろん予算も切られてるんで、まあ予算の中でなんですけど、じゃあお任せされた時にどうしていこうってなった時に、まあ僕のエゴみたいなものを出すんじゃなくて、今こう、例えば福井県鶴ヶ市にまずないもの。うん、同業でもライバルとなるような店がないような雰囲気であったりとか。コンセプト。まあもちろん大前提ですし、まあもう少し広げると福井県には同じようなものがないとかですね。あとまあ、まあ関西、北陸、関西県にはないとか、まあ強いて言うならもう日本にはないようなコンセプトまで広げると、結果それがまあ、例えばインスタグラムで誰かが写真撮って拡散した時に、まあインスタでこう、広告宣伝効果が幅広く出たりとか、まあそういうところに波及していくわけなんですよね。うーん。で、もう一個のそのバーっていうのは、まあ、僕、その C 社のイメージがあんまりわかんなかったんで、わかんないながらにやっぱり、まあ文章を読んだりとか、雑誌読んだりとか、うん、あとネットで調べたりとか、全国どんなバーあんのかなとか、普通にググってみたりとか、まあ月並なみな検索方法も用いながらですね、情報収集をして、まあ、要は縦にないコンセプトってことで、まあ今回、その、まあオープンさせる、ディレクションさせてもらったバーは、えー、っと、チャイニーズマフィア。<笑>チャイニーズマフィアの部屋、うん。チャイニーズマフィアのパリピの部屋、うん。チャイニーズマフィアの息子がパリピみたいな。<笑>なんかそんなコンセプトで作りましたね。僕の中で。頭の中で。うーん。まあまたね、インスタグラムとかオープンしたらいろいろ画像が上がるんで、まあ僕のインスタとかでも店内写真とか載せていくと思うんですけど、まあそこはもうすごいですね。うん口では伝えれないけど、店内すごいことになっていて。うん。で、まあ、オーナーさんが今ちょっと関西の方いたりするんで、たまにこう帰ってきて、打ち合わせしたりとか見てもらったりしてたんですけど、まあ、だいぶ店内できてから、帰って、つい先週かな帰ってきてもらって、打ち合わせして、まあ、入った瞬間びっくりしましたね。うん。やばいっすねって言われました。<笑>うん、いい意味でね。うん、いやお任せって言われたらこうなるよって言ったんですけど。いやみつくん想像以上の作ってくれましたねっていうまあ褒め言葉を、まあ、中間段階でいただいたんで、まあ、ほっと胸を撫で下ろしてですね、今引き続きフィニッシュ業務してるんですけどうん。そう。まあだから結局ね、まあ何が言いたいかというと、まあ何事もね、やっぱりこう、まあ着地点って何事にもゴールってあると思うんですけど、まあそれをどういう風にそのルートを辿るかとか、どういう、なんだろうな、装備で辿っていくかとか、うん、全部そのコンセプトが大事っすよね。うん。どうなんだろうね。この話自体にコンセプト筋が通ってるのか謎なんですけどね。まあ久々のフリートークなんで、まあお手柔らかに聞いていただければと思うんですけど。はい。まあそんな感じでね、まあちょっと冒頭僕の本業の話を聞いてもらいながらですね、はいま始、あ、めて行ったんですけど最近なんか、うん、今話した通り結構ねまあ一人収録してない1ヶ月半ぐらい、うん、約1ヶ月半もうほぼ仕事しててまあ、土日も関係ないし多分皆さんが寝てるような時間でもずっと仕事して大体いいねなんか。みつくんの友と,とかみつさんのルーティーンとか教えてくださいみたいな DM もね、前質問でいただいたんですけど、まあだいぶ前になるんですけどね、僕のルーティーンとかってほんと存在しなくて、うん、どんなタイムスケジュールで動いてるかって多分、うん、一言では言えないんですけど、まあここ1ヶ月半ぐらいで行くと、だいたい朝9時、10時に起きて、まあその時点で人より遅いんですよね。うんまあ、もちろんアポイントがね、朝一入ってたりすると、まあ、7時に起きてとか8時に起きてとかあるんですけど、まあ、何もない自分のタイムスケジュールで動けるときはたい9時ぐらいに1起きるのかな。うん、で、まあ、また寝たりするんですけど、はい、その時点でまあ超緩いですね。で、た、ま、い、あ、そこからまあし、まあ、準備して仕事始めて、まあ、打ち合わせ入ってたりとか、まあ、その市外に出て打ち合わせとか現場出るときもありますけど、だいたい家帰るのが4時ぐらいかな。朝のね。うん。だから、時間的にどうなんですかね。20時間、18時間、今日、18時間、19時間ぐらい仕事してるかな、1日。うん。なんでね、なんかラジオの<笑>ネタ、ためれてなかったっすね。すいません。いや、一人収録をね、楽しみに待っていただいてるリスナーさん。うん、いつもね、一人主力もう好きですよなんてね、やるたびにこうコメントくれる方、何名かいらっしゃるんですけどね。本当に何がいいかわかんないですけどね。<笑>自分で喋ってても。うん、何がいいんだろうと。まあ僕のテンポなのか、うん、話した感じがいいっていうなればそれでいいんですけどね。うん、話題がつまんない時もあるだろうなと思うんですよね。特にね、先週の金本の回。が、まあ年末取った以来、まあ半年ぶりぐらいに収録したんですけど、うん、めちゃくちゃ評判良かったですね、うん。どうでしたリスナーの皆さん聞いてみて。金本の話面白いよね、うん。僕も聞いててやっぱり、まあ最先端のね、ファッション業界であり、そういういろんなカルチャー業界のまあ、店舗のね、同じような仕事、金本も不動産っていうアプローチを経てやってるんですけど、まあ、あのー、オフラインでもね、結構仕事の話するし、し、結構その仕事でも共通点、動き方がすごい似てるんで、結構ね、年齢とかも関係なく、業種も関係なく、こう話が結構合うんですけど、うん、先週もだから、取る前もそんな話してたし、まあ、取った後も、まあ先週とかね、Y 氏の話とか、後半しまくって<笑>。で、Y 氏迎えに行って3人で飲みに行ったんですけど。まあ結構仕事の話したりとかしてましたね。うん。まあだからちょっとプレッシャーなんですけどね。まあプレッシャーもクソもないけどね。自分がやってるラジオだから。うん。なんもないですけど。まあ今週はこんな感じで、のんびりなんですけどね。で、まあ最近あったことをちょっと言うと、うんまあ最近だから仕事ばっかりしてあんま外も出てないんですけど、いつだったかな ?7 月の前半。だから先々週ぐらいかなの7月の3日ですね、土曜日。7月の3日の土曜日に、あのー、福井県福井市で、あの、だから僕が住んでる鶴ヶ島より北の霊北ってエリアなんですけど、福井市の方でね、あの UMB、だからアルティメット、えっ、ー、と、MC バトルか。UMB の副予選があったんですよね。だフリースタイルのラップバトルですよね、いわゆる。で、UMB の副予選あるのは、まあ、告知で知っていて、まあ、仕事バタバタ忙しかったんで、多分行けないだろうなと思いながら、うんまあ、でも仕事ばっかりしててもあれだなと思って、ちょっと気分転換がてら。で、まあちょっと後輩の子とか知り合いも結構出たりしてエントリーしたりしてたんで、まあ仕事の合間にね、ちらっと一回福井の方にお邪魔して。で、まあ結局ね、着いたのが夕方5時ぐらいからやってて10時までってなってて、僕着いたのがもう9時前ぐらいかな。で、もう準決勝ぐらい、あと2試合、3試合ぐらいで終わりって感じの時に着いたんですけど、うん、で、たまたま後輩の子、あの準決勝まで残ってて、うん。で見てたんですけどね。っていうかやっぱフリースタイルのラップバトルってすごいよなああんなに即興で言葉出てくるのがすごいわ。うん、まあそのね何でもそうなんですけど、まあ、僕がやってるデザインとかも友達が遊びに来てまあパソコンの後ろからソファー座って見てると、いや、ミツそれ何やってんのみたいな、やばくない手の速さとか、画面の進んでいくスピードやばいよってよく言われるんですけど、やっぱりそのフリースタイルのラップバトルとか、やっぱ、なんだろうな、若い、今だと中学生とか、早いと小学生ぐらいからやっぱりサイファーしたりしてやんのかなうん
1: 。やっ
0: ぱり何でも下積みが大事なんだろうね。うん。なんかパッとやってこうパッとイン踏んだりとかなんだろうなカルチャーポッズとかでなんかみんなすぐ踏めたりするんですよね要は母音で踏むんですけどもうカルチャーポッズって今言っても何も出てこないもんなうんカルチャーポッズって何で踏めるんだろう<笑>ラッパーしてる子はすぐ踏めるんだろうけどねすぐ出てくるからねカルチャーポッズとか言ってもお題みたいなうん、だからいろいろああいうの見ててねまあまあ非日常的というかまあ仕事でもねそういうラッパーの方のまあアートワークやったりとかもしてるんでまあ非日常ではないんですけどそういうフリースタイルの MC バトルってなんかちゃんと見たの初めてなんじゃないかな YouTube とかでよく見てるけど UMB の予選とか初めてちゃんと見たんでうん結構面白かったっすねうんまあ後輩のこう決勝まで行って負けちゃったんですけどうん、でも残念ながらね、やっぱりあれ僕知らなかったんですけど、やっぱマイクの握り方一つとか、うん、声の出し方一つで全然こうなんだろうな、観客側への聞こえ方も違って、で、準決勝の前、じゃ準々決勝だったんかな準々決勝ぐらいの時にその後輩出てて、で、勝ってたんですけど、何て言うんだろうなんか何言ってるか全然わかんなくて、うん。なんか青コーナー赤コーナーみたいな感じでサイド分かれてて、まあ交互にもちろんラップするんですけど。で、なんかそれ、まあそれ後輩勝って、で、準決勝行ったのか。で、ファーって終わって勝ってバーカーの方来たんで、お疲れって喋ってたんですけど。つか今何言ってるか全然わかんなかったけどみたいな感じで「あれマイク調子悪いんじゃね?」とか言ってたんですけどでまあ次違うその準々決勝か準決勝か見てるとまあそのマイク同じ後輩が使ったマイクサイドでまあ MC やってる子普通に声めちゃめちゃ通るんですよねうんでなんかやっぱマイクの握り方とかマイクの位置とかで全然こう通り方が違うらしくて後で聞いたらうんで結局決勝にそいつ後輩残ったんですけどま(笑)あ決勝本人はね結構もう何言ったか覚えてないぐらいの感じで言ってたんですけど後日なんでうんそれよりも何よりも何言ってんのか全然聞き取れなくてまあ10メーター先ぐらいのバーカンで聞いてたんですけどステージで何言ってるか全然聞こえなくてうん聞き取れなくてやっぱり MC バトルってやっぱり言ってること聞き取れないとまあ相手をディスったりとかまあ相手をレップしたりとかいろんなことをねビートに乗せてまあなんていうのかな。ラップし合うわけなんですけど。で、相手の子の方が若くて、もう10代ぐらいだったんじゃないかな、優勝した子。うん、そっちの子はね、まあ、言ってることは別に、そんな深いかどうかっていうと、レベルが高い感じはしなかったんですけど、まあ、単純に聞き取りやすくて、イン踏んでたりとか、うん、なんかワード言う時に、言ってることが単純に聞き取れて、まあ、これ、100-0 で後輩負けたなと思ってたら、まあ、案の定負けてて。うんまあ、そういうスキルも大事なんだなと思って見てましたね UMB、うん。でもまあ全国でもね、まあ、このコロナ禍で、まあ、そのだから福井予選にはなってたんですけど結構そのお隣石川県の金沢の方とか例えば京都とか、まあ、その辺からもこうエントリーしてる人がいたらしくてでやっぱコロナ禍で、ね、開催をこうしなかったエリアもあったみたいで。うんだから必ずしも福井予選だから全員福井県出身の子が出てるとかではなかったみたいなんですけど入賞、うん、した子どうなんだろうな福井出身なのかなわかんないけどうんまあ後輩負けちゃったんで、うん、決勝終わった瞬間まあ他何も見ずも滞在10分ぐらい15分ぐらいでまあ出たんですけどクラブをうんですね最近まあ、そうだな。仕事以外でどっか行ったらそれぐらいかな。まあやっぱコロナ禍でね、福井県も少なからずなんかこうコロナまだ出てるんで、あんまり外出できないしね。もちろんオンザマスクでやりま、あの、行動しましたけどね。はい。まあそんな感じでね、UMB 福井予選出られた皆さんお疲れ様でした。聞いてる方もいると思うんで。はい。個人的にはすごいね、楽しかったです。うん。まあ滞在15分でしたけど<笑>。はい。まあ、あとね、最近個人的に、ちょっとね、自分の趣味思考が意外な風に傾いたなっていう瞬間があって、また全然話変わるんですけど、あの、僕、あんまりこう、普段音楽って、まあ、聴かないことはないし、普通の人よりはもちろん聴くんですけど、超音楽好きだよっていう人よりは、まあ、そんな好きじゃないなと思ってるんですよね。ファッションから何から。うん、超好きっていう人には負けてるなって思うんですけどなんかその音楽聴くときにだいたい車の移動中とか、まあ、あと事務所で仕事してる時とかはスポティファイとか、まあ、ポッドキャスト聞いたりとか、まあ、いろんな音楽聴いてるんですけどなんか皆さんもあのふと聴きたくなる昔の曲とかないですかあのあれ誰の曲だっけなとかサビだけこう頭に出てくるけどもう検索のしようがないんだけどみたいな。あやふやなこうメロコアの英語とかなんかサビとかカラオケでもなんかあやふやでしか多分歌えなくて歌詞とか多分全然こうヒアリングできてなくてなんかうんどうやって検索しようみたいな鼻歌しか歌えないみたいなまあそんな曲がたまにあるじゃないですかで僕最近まあ同じような現象に陥りましてですねまあ色々こう調べてるとなんかこうヤフー知恵袋でね同じようにこのサビがこんな感じだったあの、メロコアの曲で、なんか、たい2000何年代でぐらいで、聞いてて、ピンポイントにこれじゃないですかって、YouTube のリンクすぐ貼って、ベストアンサーもらってる人がいて。ま、たまたま僕探してる曲、それでね、知恵袋にあって。で、その曲が、えっと、これ、確かアメリカ出身のバンドかなマイケミカルロマンスっていう、バンドが、えっ、ー、とね、2006年ぐらいかな。今からだから15年前ぐらいに出したザ・ブラック・パレードっていうあのアルバムがあるんですけど、その中の何曲目かに、ウェルカム・ b l ザ・ブラック・パレードっていう曲があるんですよ。うん、マイ・ケミカル・ロマンス知ってる人は知ってると思うんですけど、で、まあそういうバンドがいて、で、まあ特徴的な結構サビなんですよね。で、そのサビがどうしても聴きたくて、で、知恵袋を見て、スポティファイで調べて、あ、これだ、これだと思って移動中聞いてたんですけど、で、まあそっからどんな話になるかというとで、結構サビ、ボーカルが結構声が高い感じのメロコアなんですよね。メロコアっていうか、うん、ロックっぽい感じなのかな。うん。で、聞いていて、なんかまあ声が似てるとかじゃないですけどなんかこういう高い声のこうボーカルのロックとかメロコアとかでもやっぱアメリカとかで受けるんだなとか思って聞いていて日本でこういうバンドってって思った時に僕全くに全くてかほぼ聞いたことなかったんですけどあのワンオークロックっていうバンドいるじゃないですかワンオークロックさん。<笑> 4人組の、まあ、日本のロックバンドですよね。で、ボーカルが、えっ、ー、と、タカだったかなで、ボーカルのタカが、えっ、ー、と、誰の息子だったっけあのー、有名な人の息子ですよね、確か。森進一か。森進一の息子だ。で、元ジャニーズで、ジャニーズ辞めて、まあ、バンド活動、音楽活動に専念して、まあ、今、多分もう世界を代表するロックバンドになってるんじゃないですかね。海外とかでも結構ね。大人気で、もう日本を代表する、世界で通用してるロックバンドだと思うんですけど、で、ワンオクロックって確かこんな感じじゃなかったっけな、高い声だったよねと思って、聞いたことなかったんですけど、うん。というかなんか、なんて言うんだろうな、方角をやっぱりなんかいつしか聞かなくなってて、うん。苦手意識とかじゃないんですけど、まあでも苦手意識か。なんだろうな、日本人あるあるでやっぱりなんか、日本のものより海外のものがかっこいいみたいな、勝手な先入観でこう、間口を自分で狭める瞬間っていろんなことにあると思うんですけど、僕は音楽についてなんかそういう感じになってて、で、ワンオクロック聞いたことがなかったんですけど、で、ワンオクロック聞いてみようと思って、なんか、でもカラオケとかではね、なんか結構聞いたりするじゃないですか、ワンオクロック好きなことが、後輩とか。てでやっぱ『ワンオクロック世代的に、ね、やっぱちょっと僕らより若い世代の子がど真ん中だと思うんで僕らの世代じゃないんですよねそもそも。うん。だからあんまり聞いてないっていうのももちろんあるんですけどでまあたまたまなんかこのタイトル聞いたことあるなっていうのがまあこれも結構古い歌でた2010年ぐらいだったかな調べたら「完全感覚ドリーマー」っていう歌があるんですけどまあ好きな人は知ってると思うんですけどね。で、それ聞いてて、あ、なんか、マイケミカンロマンスと似てんなーと思って、うん。で、聞いてたらなんか、なんかどんな感じで歌うのかなと思って、YouTube 検索して、YouTube でライブバージョンとか聞いてたんですけど、結構かっこいいなーと思って、うん。なんかこう、やっぱ食わず嫌いって良くないっすね。うん、こういうカルチャーにおいて。どうしてもこう若い時とかって自分好きなジャンルとか、まあ、ファッションにしかり音楽しかり自分好きなものにどうしてもこう偏りがちですけどうんまあ僕ももう36とかになってまあんだろうなトゲもいい感じに角が取れてきて。まあ新しいものをね、吸収する、あの、吸収できるも、なんか容量も減ってきてるんですけど、まあいろんなカルチャー、まあ今更なんですけど、うん。吸収してもいいかなとか、ちょっと柔軟性が出てきてるんで、まあそんな中にね、ワンオークロックを最近ちょっと聞いてましたね。うん。まあめちゃくちゃヘビーに聞いたりはしてないですけど、うん。まあてかピンポイントでその完全感覚ドリーマーしか聞いてなかったっすね。<笑>なんか YouTube でね完全感覚ドリ(笑)ーマーって検索すると出てくるライブバージョンのやつがあってまああのリスナーの人も検索するとこれかなっての出てくると思うんですけど再生回数多い一番上に出てくるやつなんですけどそのライブバージョン結構かっこよくて歌うめえなみたいな感じですねはいまあそんな感じで僕の最近聴いてる意外な音楽はいワンオークロックでしたね。これはね、まあ、地元の連れの人とか、地元の先輩、後輩の人が聞くと、え、みつワンオークロックを聞いてんの意外ってなるんじゃないかなと。まあ、リスナーの人はね、別に僕のことそんな知らないっていうか、エピソードで話してる趣味趣向しか知らないと思うんで、まあ、意外とかないかもしれないですけど、ワンオークロック意外といいなとと思いましたね。うん。はい。まあ、ちょっとたまにはそういうね、趣味趣向、僕のマイブーム的なマイカルチャーを、言ってもいいかなと思いまして。うん。ワンオークロックだいぶ古いですけど、だから11年前か。2010年だと。完全感覚ドリーマー。最近、あの、スポティファイでたまに聞いてますんで。もし聞いたことない人いたら聞いてみてください。意外とかっこいいっす。はい。あとね、最近僕がちょっと、あの、これ何の時だったかな。あの、僕意外と使ってないなってものを見つけてっていうのが僕まあスマホは iPhone ずっと使ってるんですけどで、スマホアプリであのいつもその仕事するときは Mac 使ってるんであのウェブのブラウザは Google Chrome 使ってるんですけど iPhone ってなんかデフォルトで皆さんサファリじゃないですかうんでまあサファリじゃない人いると思うんですけど Google Chrome を iPhone に入れてなくてうんえ、今更って思う人いっぱいいるかもしれないですけど、Google Chrome iPhone に、まあ、ダウンロードしたんですよ。インストールして使ってみたんですけど、iPhone の Google Chrome アプリめちゃくちゃ便利だね。<笑>マジって、もう後悔したわ、ダウンロードしてなかったん今まで。うん。これ何が便利かっていうと、あの、サファリだとこうでき、サファリでもできんのかなまあ、その、普段使ってるウェブ,ブラウザが Chrome だから、まあ言ってしまえばその何て言うんだろうまあ例えばどんなサイトでもログイン名とかその ID があるようなものってまあ普段アップル製品使ってる人だとわかるんですけどまあ全部もちろん PC が記憶してくれてるじゃないですかでなんかその携帯しか持ってない iPhone しか持ってない外出てる時になんかこうなんだろうな、いつも使ってる、例えばサイト、業者のサイトからなんか仕入れするとかになった時に、あ、パスワードなんだっけなっていうことが結構あって、今まで、あ、事務所帰ってからでいいやつって忘れてたりとかって結構あったんですけど、まあ冒頭言った通り今、まあ2店舗ぐらいリノベーションしてて、それがまあ鶴ヶ市と霊北の福井市と2拠点あったんで、もう高速道路で毎日行ったり来たりしてて、もう高速移動中にできることって、まあね、あの、まあ法律に触れるんらですけどまあまあまあサービスエリアに泊まってやってたっていうことでまああの移動中にねそのアマゾンとかで買い物とかしまくってたんですよもう移動中にできることって何もないんで他でっていう時にやっぱパスワードわかんないとか結構あって不便だなと思ってたんですけどクロームアプリ試しに撮ってみようと思ってそういうのどうなってんだろうと思ってやったらクロームアプリもうすごいよねあの今僕ずっと iPhone8 使ってるんですよねうん。別に iPhone、もう最新機種追わなくなってるんで、8、まだホームボタンがあれ使ってるんですけど、もうね、ホームボタンで指紋認証すると全部パスワード入ったりとか、うん。まずそれがもうめちゃくちゃ便利。うん。あと履歴もね、事務所で見てたやつももちろん全部同期されるし、これは便利だわと思って最近ね、あの iPhone で。あの、ブラ(笑)ウジングするときは Google Chrome アプリ使うようになったんですけど、これ使ってなくて、普段、あの、Apple ユーザー、Mac ユーザーの人、ぜひ同期して使ってみてください。これ死ぬほど便利だわ。まあ、使ってる人が多いんだろうね。僕、意外、意外とこう、アナログ人間なんですね。遅いんですよね。はい。まあ、そんな感じですかね。Google Chrome iPhone アプリ、よかったら。まあ、もちろん無料なんでね。インストールして使ってみていただければいいんじゃないかなと思います。あとね、最近僕がまあなんだろうな。買ったもの、聞いたもの、マイカルチャー的なものあったかな。最近買ったもので行くと、まあ、これ全然リスナーの人に刺さんないと思うんですけどあの仕事柄こうなんだろうな、まあ、インパクトとか、まあ、ちょっとしたこう解体に使えるものとかちょっとしたこうネジ止めたりできたりとか、まあ、そういうのもあってインパクト常に車に積んでるんですよね牧田さんの。うん、で、まあ、お客さんのとこ行ってこれちょっと外してとかちょっとなんかこうなんだろうなこれちょっと緩んでるからあれしてとか、まあ、いろんな瞬間があってちょっとバラしてみようとか。まあその店舗回収してるといろいろそういう場面があるんですけど、まあ昔から、まあ去年ぐらいからですね、ずっとこう、例えばちょっと高いとこ作業するときに、まあお客さんのところの椅子乗らせてもらったりとかして、脚立をね、持ち歩いてなくて、で脚立ももう置く場所がないし、脚立ってなんかこう、なんていうんだろうな、昔ながらのシルバーの、なんか両サイドにカチャンってこう、ロックするのが両サイドについててみたいな、しかも重いみたいな。なんかそんな印象があってなかなか購入に踏み切れなくてで、まあ、本業デザイナーだしなと思ってなんか車に常に脚立乗ってんのどうなんだろうとか思ってうんまあ常に乗るのは確かに今でも嫌なんですけど思ってたんですけどでこの間その C 社の場を回収してる時に、まあ、いつもあの協業してくれてるあの電気屋さんの作業員さんが、まあ、職人さんがですね、使ってるキャタツがね、なんか、すごい便利そうで、で、ちょっと、あの作業終わった時にちょっと作業するのに、一瞬ちょっと帰る前借りていいですかって、10分ぐらい借りてたんですけど、それがね、めちゃくちゃ使いやすいキャタツで、多分ね、アルミ製かなんで、アルミ製でもちろん軽いじゃないですか、アルミなんで。で、その、言ってた、その、昔ながらの両サイドにカチャって、こう、なんか、錆びてくると、なかなか、この丸いところに、なんか、こう爪が引っかかんない、こう、ロックなやつが、まずないんですよ。で、開いた瞬間、ロックされる機構になっていて、で、また、その、なんて言うんだろうな、説明が難しいんですけど、まあ、僕が、まあ、その、貸してもらった脚立は、長谷川工業だったかな、とかいう会社の、えっ、ー、と、脚立って、あの、月辺の難しい方の足に立つって書いて脚立じゃないですか。で、その脚立、えー、は、えーと、ブランド名が足軽っていう脚立で,<笑>で、その難しい足に軽いっていう字で、足軽。まあ、要は軽い脚立の略称だと思うんですけど、この足軽脚立、足軽脚立じゃねえわ<笑>。足軽脚立がね、めちゃくちゃよくて、しかもマットブラックが売ってて、うーん。もうね、職人さんに見せてもらって、借りて、便利すぎて、で、移動も軽いし、持ちやすいし、ちゃんと持ち手がついてて。で、持ち手持った瞬間、その脚立が畳めるっていう、すごい気候になってて。で、まあ、その場で Amazon 検索したら9000円ぐらいで売ってて、もう即ポチですよね。<笑>え、もう買ったんですかとか言われて、いや、これはいいや、つって。もうずっと探してたんですよ、脚立、つって。うん、足軽脚立買いましたね、脚立。うんまあ、キャタツ欲しいリスナーさんとかいないと思うけど、まあ、ちょっとね、お見せされてたりとか、まあ、なんか、日曜大工 DIY するときとかも、キャタツなんか欲しいなって思ったことがある人で、キャタツ探してる人いたら、長谷川工業さんのね、あの、足軽っていうシリーズのキャタツ。なんか僕は、えっと、ステップが3段ある三尺ってやつを買ったんですけど、うん。結構その、ステップ数も、なんか種類があって、まあ、それによって値段がちょっと違うんですけど、三尺熱が9000円ぐらいだったかな。うん。もうもちろんこれ Amazon さんね、プライムで、送料無料で、即日着ですぐ来ましたよ。うん。これは最近買って一番テンション上がったね。うん。あとなんか最近買ったかな最近あと買ったもので行くと、まあ僕、あとはあれですね、日常ルーティン的に、もう、脊髄ポチポチしてる。中で、まあ僕チェックしてる。まあね、だいぶ落ち着いてきましたけど、あの、ナメダルマさんのね、アフロディティギャングホールディングスのウェブサイトで定期リリースされるアパレルとかグッズ、まあもちろん SNS とかであのメンバーが上げて、まあ即5分で完売になることで有名なんですけど、まあこの間なんかね、シャツとか、なんだろうな、バスタオルとかいろいろまた出てて、うん、なんか、アパレルはもうちょっと気分じゃないかなってちょっとスルーしたんですけど、うん、なんかね、タイムレスチェーンスモークネタのあでっかい、なんだろう、ビーチタオルみたいなバスタオルが出てたんで、それ、まあ、2個買いしましたね。うん、他に用とまあ、使いやすそうだったし、うん、バスタオルとして。<笑>まあ、それぐらいかな、最近買ったもの。うん、あと、なんかもう最近仕事絡みのうん、物しか買ってなくて。まあ、でもね、アマゾンで毎日何個ぐらい物買ってるかな最近ね、なんかアマゾンでも、佐川で来るやつと、ヤマトで来るやつと、U パックで、U パックでは来ないか。なんか分かれてるなーって最近気づいて。うん。で、なんだろう、あのー、もう佐川さんとか、ヤマトさんが、こう、何とも言えない顔で持ってきてくれますね、毎日。うん、毎日多分今ね、冗談抜きで少なくとも20個ぐらいは物買ってるかな、アマゾン。うん。だと思う。だから毎日もう10個20個物届くんすよ。今。でも何買ったか、もう移動中とかに、とりあえずもう事務所でそんなのんびりアマゾン選んでる暇ないんで、移動中にもう脊髄反射的に仕事でいるものとか、まああの店舗回収で必要なこう備品とか、もうポチポチポチポチ買いまくってるんですけど、うん、もうアマゾン今月だけで、まだ7月の11日でしょう。もうかなり買ったなアマゾン。つうか6月末からもう、200点ぐらい買ってんじゃない多分余裕で。うん。もうね、あの、まあ別に言って大丈夫でもカードのね、カードの請求がすごいもん。うん、まあ仕事のこともね、まああの、講師は別に混同してないんですけど、もちろん会計上分けてるんですけど、ビジネスカードをアメックスで作って使ってるんですけど、まあ100万円まではいかないですけど、<笑> 1ヶ月、それに近い額が、うん、毎月引き落とされてますね、うん。アメックス全然ポイントたまんないんですけど、もう楽天カードだったらやばいことになってるなっていうぐらい、あの、カード使ってますね。うん。今年まだないけど、毎年なんか営業マンのアメックスの窓口から電話かかってくるもんね。なんか年々こう、利用額上がってますけど、どんな使い方されてるんですかみたいな。うん、プライベートですか仕事ですかみたいな。結構聞かれますね。だからね、引き落とし日前とかになると、利用状況がもう200万まではいかないけど、150強ぐらいになってますね、今。<笑>もう恐怖でしかないんだけど。カードの引き落とし日。まあ別に恐怖じゃないですけど、まあ仕事でね、まあ使ってるんで、まあちゃんとね、帰ってきますけど。うん。だいぶなんか、分回してますね、現金最近。うん。アマゾンってでもマジで便利だよなうん。もう持ってるのと一緒ぐらいの感覚で来るもんね。もう夕方頼んで朝一来るやつとかやばいなと思うもん。うん。もう、もはやなんか、家にあるもんとか明日持って行こうとかっつって忘れることあ,るあっても、アマゾンは明日これいるなと思ってポチると絶対持ってきてくれるからね。うん。これだけはすごいなと思いますね。はい。アマゾン。まあ、あと最近ね、なんかあるかななんか話したいこと。今日ね、まああのー、あれなんですよ。ちょっと言ってた、冒頭言った質問コーナーをね、ちょっとさっきツイッターでもう超ギリギリにね、上げて、ま、それでも送ってきてくれる人、つわものですよね。うん。いや、もう超チェックしてくれてんだなと思って、すごい感謝しかないんですけど、さっき来たほやほやの質問ちょっと読んでみましょうか、早速。ええとね、何件かいただいたんですけど、ま、名前言っていいか、ちょっとインスタグラムとかでも来てるんで、名前をちょっと言っていいか分かんないですけど、言っていいんですかね。アカウントネームはいいかな。本名はあんまよろしくなさそうだな。アカウントネームが、この人ほんとついさっき滑り込みでいただいた方で、えっと、1010RI さん。トトリさんって読むかな。インスタグラムで質問いただきました。ありがとうございます。はい。インスタグラム見てるんですけど、めちゃくちゃ美男美女のご夫婦、お子さんですね。超イケメンだ。質問ありがとうございます。ってことで、鳥取さんからの質問で、えー、っと、ミツさんが普段よく聞いているポッドキャストの番組って、レプリカント F の他に何かありますかおすすめの番組があれば教えてください。はい。これ前もなんか質問でもらって読んでなかったかな。ポッドキャストか、ポッドキャスト僕聞いてるやつね、えー、なんかあったかな最近ね、ちょっと忙しすぎて無音がマイブームなんですよね。<笑>車で1時間ぐらい移動しててもなんか頭でこうフル回転でなんか考えてるんで、なんか聞いてないことが多いんですけど、ポッドキャスト、まあその、ケンタロウさんのレプリカン DFM も最近ちょっとチェックできてないぐらいなんですけど、うん、でもあれも面白くて、あの、もちろんこの番組もね、始めるきっかけになった番組でもあるんで、よく聞かせていただいてるんですけど、あとなんか僕がまあ、たまにポッドキャスト聞いてるのは、別になんかこれといったやつはないんですけどね。うん。なんか面白そうだなと思ったやつを結構ポンって聞く感じなんですけど、何聞いてたかななんかロバートの、ロバート秋山のなんか、コント番組っぽいやつとか、あと何聴いてるかなポッドキャスト。でもなんかね、あのー、まあ、うちのリスナーさんでもあり、多分いろんなこう聴いてる音楽とか、あの、ポッドキャスト一緒なんだろうなっていう感じでいくと、えー、っと、あれ誰がやってたかなえー、っと、ポッドキャスト、たけるさんかなたけるさんがやってた、えー、っと、ワントークワンパイントだったっけなも、えー、っと、更新されると一応チェック。たけるさんだったよな確かあれやってんのだったと思うんですけど違ったかないや絶対そうだよねうんとかあと何聴いてるかな僕ポッドキャストっていうよりはなんかどっちかっていうと音楽聴いてることが最近多いんであのー、僕スポティファイで事務所とか車の移動中も全部聴いてるんですけど Spotify で僕結構あの他人が作った他の人が作ったプレイリストを検索して聞くことが多くてその中で僕がよく聞いてるプレイリストがあって僕その昔まあこの番組でも言ったことあるかもしれないですけどえっとね昔その中学生とか思春期時代やっぱメロコアが流行ってたんでメロコアをたまに夏メロ的に聞きたくなるんですよねうん。で、その中で、うわ、この人、マジで俺と聴いてる音楽一緒だわっていう、これ前番組でも紹介しましたけど、えっと、スポティファイでね、カタカナでハイスタで、感じ、世代、ハイスタ世代メロコアスカコアパンクっていうね、なんか日照期っぽい、なんかギター持ってる男の人の後ろに日照期っぽい、こう、語弧が刺してるようなアイコンの、ハイスタ世代って検索すると出てくるんですけど、その、あのね、プレイリスト、も超、ザ・(笑)メロコアみたいな。この人のプレイリストはマジって聴いてるやつ一緒だなって思った。もう一曲も外してないって感じ。うん。うん。僕自分で作ったのかなっていうのはプレイリストでしたね。はい。なんで、ま、もしメロコアとか別にね、あの、興味ないとかだったらあれなんですけど、聴いてみてもいいかなっていうリスナーの方いたら、とか同世代の方で懐かしいなって思える方いると思うんであの Spotify ダウンロードしてハイスタ世代メロコアスカコアパンクっていうねあのプレイリスト聞いてみてくださいうんあとねそのプレイリストでいくとまた似たような感じなんですけどこれはメロコアとかじゃないんですけど、まあ、これ高校生ぐらいかな高校生ぐらいの時によく聞いてなんかみんなが聞いてたあのプレイリストであのヒップホップ2003っていうね、プレイリストがあるんですけど、確かヒップホップ2003で検索者出てくるんですけど、そのプレイリストよく聞いてますね。2003だったかなヒップホップ2003から2009だったかななんかそんなプレイリストがあるんですよ。それたまに聞いてますね。<笑>懐かしいみたいな。でなんか同世代の友達とかフラッと来るとなんて懐かしい音楽流れてんのみたいな。言われますね。車とかでも。うーん。ちょっとポッドキャスト最近聞けてないんでちょっとまたなんかリサーチしていいの見つけたらまたツイッターとかインスタにアップしときますはい質問いただいたトトリさんありがとうございましたあのよかったらステッカー送るんでまた DM で住所送っといてくださいはいあとねこの方はえっとあ何て書いてあるか何か名前紹介しないでほしいって書いてあったかなあそれ別の人だはい別の方えー、っとこの方はいつもアパレルも買ってもらってますねハリミザさんツイッターで DM いただきましたありがとうございます毎回楽しく配置をさせていただいてますランニングが趣味となり毎月コンスタントに少ないながらも1 0 0キロ前後走っています先日膝を曲げることもできないぐらい右何て言うんだろうなこれ右、なんて読んだのちょっと読めない。ちょっと、<笑>語学が堪能じゃないんで読めないですけど。まあ、なんか、右膝が痛くなり、初めて整骨院に行きました。38歳となり、メンテナンスは大事だなと痛感したところです。ミツさんも体のメンテナンスで気をつけていることはありますかちなみに私は5年前まで体重100キロで、今少し増えてますが84キロです。はい。ごめんなさい。体重読み上げてしまいました。なるほど。メンテナンスね。あのーっていうかもう30代来ると何て言うのかな結構同世代のリスナーさん多いみたいなんで言いますけどなんか30過ぎたぐらいからすげえなんか疲れ抜けないですよねうんみんなそうなのかな僕なんかいっつも言ってる話があってなんかなんか願なんか一つ願いが叶うなら先頭を食べてもう今日超体調子いいっていう状態に一回戻してみたいっていうのが僕のね、かわぬ夢なんですけど、うん、でも、ほんと、メンテナンスしないと、なんか、すごい、こう、なんだろうな、走ってたりすると、なおさらなんじゃないですかね、四六時中、どこかそこら痛いんじゃないですか、腰とか、足とか。で、僕、もともと、昔、高校生で、ソフトテニス、高校生まで、中学から6年間、ソフトテニスやってたんですけど、えっ、ー、とね、高校で、ほんと、引退手前ぐらいだったかな、腰思いっきり痛めて、でした時にあのヘルニアじゃないんだけど腰を思いっきりひねっちゃってそこからやっぱり腰痛が癖みたいになってるんですけどで、ねまあ、腰痛はねやっぱり例えば今だと梅雨の時期とかすごい低気圧気味の時とかやっぱ古傷痛むような感じで腰痛くなったりとか、まあ、仕事を結構こうせっついててこう紺詰めてやると腰にこう負荷がかかってきてたりとか多分姿勢悪くなったりとかしてるんですけど。あのね、定期的にあの、体調良くないなと、体痛いなってなると、一応、整骨院さん、あの、針もやってるような整骨院さん行って、あの、鍼灸でこう、針打ってもらってますね。うん。とか、やっぱあの、なんていうんだろうな。ちょっとやっぱ自律神経が乱れてくるんですよ。忙しくなると、まあ、食生活も不規則になるし、うん、生活リズムも不規則だし。で、まあ、体もね、さっき言ったように、いろんなとこいふし節々痛くなったりするんで、針をね、結構、あの20箇所近く、あの症状に合わせて打ってもらってますね。針打ったことも,もちろん走ったりするとあると思うんですけど、張り打ったことない人とか結構張り結構いいですよね。うん。なんか怖いイメージあるとか言う人いますけど、あのズンってくる独特の感じ結構僕は嫌いじゃないし、意外とまあ、実際ね、なんか気持ちの持ちようなのかわかんないですけど、やっぱ張り打った後結構ね、調子いいですね。うん。でもまあね、結局まあ、まあい、一時のもんなんで、ま、定(笑)期的(笑)にね、そういうとこ通ったりとかするのが一番なんでしょうけど、うん。僕はね、逆にハリミズさんとは逆で、えっとね、5年前とかではないと思うんですけど、4年前ぐらいまで体重64キロぐらいだったんですよ。うん。で、今逆に僕84キロぐらいですね。80キロちょいぐらいか。逆に僕、ハリミズさんの場合は減ってると思うんですけど、僕はめちゃくちゃ増えましたね。うん。確か、開業しようと思って、地元に最後帰ってきた時に体重上がった。確か65もなかった。一番、うん、63、4ぐらい。で、すげえいい感じだなと思ってましたけど、やっぱ地元帰ってくるとね、自分の車で移動しちゃうようになって、全く歩かなくなったりとか。まあね、仕事始めて食が不規則になったりとかして、もう全然落ちないですね、今。うん、走ってもないしね。走りますとか年始に言ってたけど、全然走れなくて。うん、ダメですね。まあ、ってことで、メンテナンスはね、僕の場合は、鍼灸治療院行って、針打ってもらったりしてますね。うん。ハリミンさん、もし針打ったことなかったら、一回行ってみてください。針めちゃくちゃいいんで。はい。あと、えー、っとね。あと、メッセージいただいてたのが、ちょっとこの方は、名前非公開でお願いしたいっていう風に書いてあるんで、文章だけ。ミツさんお疲れ様です。いつも楽しく拝聴しております。ミツさんはいつもシーズンごとに T シャツおすすめなどを自分でまとめ買いされると過去のエピソードでお話しされていましたが、今年はどんなアパレルが気分なんでしょうかもしおすすめ等あれば教えてください。はい。いつも聞いていただいてありがとうございます。僕のね、今年のおすすめは、うーん、なんですかね。あのね、今年はね、ちょっとパンツに関しては、もう前のラジオでも、あの、ちらっと、ツッチーの時かな、紹介したんですけど、まあ僕が始める、マウンテンストレンジバイヤーズっていうブランドの、えっと、ナイロンとポリのパンツがあるんですけど、その結構ゆるいワイドパンツがあって、もうそれが調子良すぎて、もうそれ一択ですね、今。うん。とか、まあ、それはまあ普通の長パンなんですけど普通にハーフパンツも履いたりするんですけど多分熱くなったら今のところ多分毎日今2本で回しててで洗濯ももうほぼ速乾だしめちゃくちゃ調子よくてまあそればっかりパンツ履いちゃってるのとあとはその T シャツとかトップスはそ,のそれもマウンテンストレンジワイヤーズで。あの、ポリー 100% のドライティー、オーバーサイズのドライティーを作ったんですけど、それまたね、調子が良くて、それもめちゃくちゃヘビーロテで着てますし、まあ無地の T シャツ、毎年買ってるようなもので行くと、まあやっぱりプロクラブが結構調子いいんで、プロクラブのヘビーコットンの、えー、と 6.5 オンスの T シャツを着てるんですけど、無地だと。うんね、去年まで XL が調子良かったんですけどなんかやっぱメーカーっていうかまあアメリカ本国で作ってるのかわかんないですけどすごいサイズにバラつきが首周りとかあるんでリブとかなんかもう今年はもう1サイズとかもう2サイズ上げてスタイル変えようかなと思って、まあ、今週ぐらい、まあ、梅通明けしそうなんでそろそろメーカーに発注かけて無地ボディ自分用に入れようかなって思ってますねなんでトップス無地とかはやっぱプロクラブのヘビーウェイトコットトン 6.5 オンスのえっとまあ身長体重皆さんそれぞれあると思うんですけど170ぐらいまでの人はやっぱ XL おすすめですねで175ぐらいまでの人は 2XL かなうんまあでもスタイルによるんでね僕とかかなりこうダボダボっとしたファッションしてるんでまあ参考になるかわかんないですけど今年はそんな感じであとは今ちょっとあの前のエピソード見に行きましたけど、ちょっと靴下の話したっけなうん、ソックス今まであんまりこだわってなかったんですけど、やっぱソックスおしゃれな人っておしゃれだなって、おしゃれな人を見ていて思ったんで、最近なんかソックス可愛いのとか、あ、ここのブランドいいなっていうソックスブランドを結構掘ってますね。うん。まあ日本とかストリート系で行くとまあ大阪発なのウィムジとか結構かっこいいですけど、なんかまあ、みんな履いてるんで、ちょっとあれだなと思って。うん、なんか色々探してますね、ソックス。いい感じの。まあ今にね、短パンな時期になってくるんで、ソックスでオシャレ、外しのオシャレできそうで、ね、スニーカーと合わせたりしても可愛いんで、ちょっと今年はソックスをちょっと買い漁ろうかなと思ってる。今日この頃ですね。はい。って感じかな。はい。あと、まあ、まあ、一人で喋ってるとね、マイカルチャーだらけなんで、別にマイカルチャーもクソもないんですけど、まあ、なんか地元トークをね、入れてほしいなみたいな話も聞くんで、最近のね、地元のマイカルチャーをちょっと言いたいんですけど、うん。で、これ、いつだったかな ?6 月だったと思うんですけど、えっとね、地元鶴ヶで、えっとね、もうかなり長い間バーされてらっしゃるマスターがいて、で、結構地元では有名っていうか、もう老舗で有名なバーなんですけど、バーココアズールさんっていうバーが鶴ヶ市にありまして、で、ここの、ここに行ったことがなかったんですよ、僕。まあ存在はもちろん知っていて場所も知ってるし、まあ店の前も何回も通ってるんですけど、なんとなく入るタイミングがなくて入ったことがなくて。で、ここのバーにこの間デクに連れてってもらったんですよ。もうさらっとデクとか言うけど<笑>、ヘビーリスナーの人なら知ってると思うんですけど、まあ地元でね、あの、割烹、崩し割烹料理の、あの、板さんをやってるデクちゃんなんですけど、デクが、デクとたまにオフの時に飲みに行くんですけど、飯食いに行って、まあ近況報告とかする仲なんですけど、で、いつもまあ軽くお寿司屋さん行って、まあいろいろ握ってもらって飲んでってしてから、まあバー行ったりするんですけど、で、たまには違うとこ行こうって言って、そのココアズールさん初めてデクが連れて行ってくれて、で、そこで何飲もうかなって見てた時に、まあメニューがめちゃくちゃ多くて、まあそんな広い店じゃないんですけど、で、その中でそのマスターのあのオリジナルカクテルが、まあいくつかあるんですよ。で、なんかおすすめのやつ、デク密に飲ましておすすめあるし、もう俺勝手に頼むでって言って、頼んだメニューがあって。ま(笑)あだからオリジナルカクテルなんでその店行かないと飲めないんですけどえっとねこのカクテルがナッティーソーダっていうカクテルなんですよ噛んじゃったナッティーソーダっていうカクテルでえっとねまあナッティーって言ってるぐらいなんでなんとなく想像察しのいい方はわかると思うんですけどまあナッツ系のカクテルなんですよねでこれまあレシピまでは言わないんですけどえっとねクルミ系のリキュールとカカオのリキュールを炭酸水(笑)で割って最後にレモン絞ってステアしたロングカクテルなんですよ。で、このカクテル、まあでもカクテルなんて、なんてって言うとすごい失礼なんですけど語弊があるんですけどカクテルで普段も飲まないんですよ。もうビールかもう焼酎緑茶割り。もうほぼこの2 択。っていうかまあ流れとしてはビール2、3杯飲んで、まあ飲むときは相手に合わせて4、5杯飲みますけど、からもう焼酎、まあいチコ麦の緑茶割。もうこの一択ですよ、最近は。もうずっとこの飲み方だったんですけど、カクテルなんてもうほん何年ぶり飲んだだろうぐらいで飲んだんですけど、でまあマスター作ってくれて、でまあそのね、もう老舗の場でやっぱ作り方もすごいこう綺麗で、ステアも綺麗だし、氷も綺麗だし、うん。で、まあ出てくるじゃないですか。で、一見こう色合い的には何だろうな。うん、色合い的には麦茶みたいな茶色なんですけど、の炭酸系の飲料で。で、まあ飲んでみてって言って。で、匂いもやっぱレモンを絞ってる、ね、の結構柑橘系の匂いなんですよね。で、一口飲むじゃないですか。もう、マジで人生で初めて、あの、飲み物、飲料で、もう感激しましたね。こんなドリンクあるんだと思って。うん。これはマジで飲まないと伝わんないから、うん。なんかどんなお酒好きな人でも感動させれる自信あるわ。で、僕その後、えっ、ー、と、一回か二回、あの、知人の社長連れてったりとか、知り合い連れてったりしたんですけど、まあみんな飲んだことない、行ったことないっていう人たちで。で、とや顔でね、受け売りな。お店と受け売りなドリンクをね、連れてって飲んでもらったんですけど、みんなめちゃくちゃびっくりしてた。うん。で、何がすごいって、あの、あれなんですよ、まず、飲む前、要は、まず香りが来るじゃないですか、ドリンクを口に傾けると。は、な柑橘系の、だから、なんていうかな、ジントニックみたいな、じゃないですけど、レモンなんでちょっと違いますけど、まあ、要は柑橘系っぽい味なのかなっていう匂いなんですけどで口に入れるとでね口に入れると最初はちょっと爽やかプラスなんかナッツ来ないなって一口飲んで喉元過ぎたぐらいからナッツとカカオがもう食道をバチボコにしてくるぐらいこう香りが後でこう玉,玉を飲み込んだみたいになんか喉,喉,喉食道でこうカカオとナッツのこうボールが弾けるみたいなぐらい香りと味が広がるような。あれはもう飲んでみてもらわないとちょっとわかんないんですけど、こんなにやばいドリンクあるんだ世の中にって思いましたね。うん。っていうかこれオリジナルで作れるってほんとやばいなと思って。まあ配合から何からね。うん。なんかもともとその近い感覚のものはあるらしいんですけど、混ぜ方として。うん。でもなんかちょっとこういうふうにしたら面白いだろうなっていろいろ試してたら偶然できたって言ってたんですけど、もう、ナッティーソーダ、マジってうまいです、あれは。あ、うん、まあ、僕の話にも、こう、熱がこもってますよね、今、多分<笑>だから、もしね、リスナーさんで、あの、福井県鶴ヶ市に、まあ、コロナ禍、まだまだ続きますが、遊びに来れるタイミングができてですね、僕と一緒に、ココアズール、行けるタイミングがある人は、ナッティーソーダ、あの、ぜひ飲んでほしいですね。もう、感動レベルだと思う、あれは。うん。何これってなるし、だんだんやっぱり炭酸が抜けていって氷が溶けていってまろやかになってくるんですよ。飲み進めれば進めるほど。で、残り一口くらいでもまた味が変化して、もう、こんなに、いくらだったろうな、あれ。700円ぐらいか。700円でこんなに感動なるドリンクが本当世の中にあるんだなと思って、びっくりした。うん。なんだろうな。初めてレッドブル飲んだときと、初めてエナジードリンク飲んだって、ああ、こういう味なんだぐらいの感動しかないじゃないですか。飲んだことないもの飲んだって、それぐらいの感動なんですよ。てかもう、それぐらいが普通だと思うんですけど、もう、ナッティーソーダはもう何回も言うけど、鶴ヶ市のバーココアズールさんのナッティーソーダはマジでやばいんで、あの、ココアズール行ったことあるけど飲んだことないっていう地元の方、いらっしゃると思いますし、まあ、ここはズル行ったこともないっていう人はもちろんこのタイミングで聞いて、なんかの機会に行ってみてほしいんですけど、ナッティーソーダは、マジでぶち飛ぶから飲んでほしい、あれは。甘いカクテル嫌いな人でも絶対やばいから飲んでほしいです。はい。<笑>めちゃくちゃ熱く語ってしまったよ。<笑>でもね、語ったけど、あんまり知られたくない感じのバーなんですけどね。うん。いつもね、あんまり混んでなくて。うん、しかも終わるのが12時とかで結構健全な感じで。マスターもすごいこう、なんだろうな、博学な感じでね。物知りっぽいんですけど、物静かで。ちゃんとこうタキシードじゃないですか、ベストみたいな着てて。すごいピシッとしたバーで。ウイスキーとかもね、かなり種類ありますし、店内もめちゃくちゃかっこいい。もう灰皿一つからビンテージ感あって、すごい時代を感じる、かっこよさ。なのに、最新鋭のエアペイ決済がもうすべて勢揃い。クイックペイとかでもキャッシュレスで払えるっていう。あんないい場はないよ。多分日本探しても。って思いましたね。今まで行かなかったこと後悔したけど。まあ36のね、このタイミングで出会えたんでまあいいかなと。はい、思ってますね。いやーいろいろ喋りましたね。うん。もう1時間超えたよ。うん。あと最後にね、まあ僕最近そのラジオを聴いていただくリスナーの方でよくまあメンションしていただいたりとかインスタとかでで結構同世代の方とか聞いていただいててまあ同世代でなんか刺激になりますとかねこの間もあのメンション飛ばしていただいた方もいらっしゃいましたし毎回すごい僕もねほんと全部フィードバック拾ってるつもりなんで拾えてなかったらあのすいませんなるべくハッシュタグとかも定期的にチェックするようにはしてるんでで見たらいいねかメンションか何かしらアクションはするようにしてるんですけどで僕、そのやっぱ同世代とかいうキーワードを最近聞くようになって、同世代で刺激になるっていうのはすごい嬉しいんですよね。かっこいいことを追い求めてるとか、アンテナ高くていいなと思うとか、同世代の方に褒められるの嬉しいんですけど、最近、仕事柄、まあ、冒頭に言ったシーシャバーとかだとオーナーがもう25歳とか、めちゃくちゃ若いんですよね。うん。で、やっぱり20代前半の勢いのあるお客さんも顧客にはいらっしゃって、で、僕自身やっぱり同世代の方よりもアンテナは常に超高く、超感度よく、最新のことにもなるべくチェックを入れて、手はしてるんですけど、やっぱりもうついていけないカルチャーって一定数あって、うん、TikTok とかね、<笑>もう全然わかんないし、TikTok で流行ってる音楽とか言われてもわかんないし、まあファッションでもやっぱり本当に流行ってる若い子がまあ食らってるブランドとかっていうと、わかってない部分もあると思うし、逆にどういう遊びをしてるかとか、まあそういうとこもわかんないとこあるんですけど、僕が最近すごいこう大事にしてることというか、意識してることがあって、で、若い子、若い子って総称してすみません。あの、例えば今の10代の子、まだ平成後期ぐらいに生まれた方とかでもやっぱりもう完全に僕らの世代、まあ、30代半ばとか40手前の人から聞いてても、見てても、超、ニューージェネレーション感あるんですよね多分アンテナ高く持ってて最新のファッションとか流行り見てる人ならなおさら思うと思うんですけどもう音楽とかでも,もうついていけないレベルニュージェネレーション感があると思うんですよ。でこれっていうのは多分僕たちがその同じぐらい同じ10代後半20代前半の時にも同じぐらい離れてる上の人から見るとやっぱ流行りが変わったなって思う瞬間って絶対あったと思うんですよね。うんで、これっていうのは自分がやっぱ年を重ねるから、そのタイミングになると絶対多分一回は思う瞬間があって、例えばその民放のテレビ見てても芸能人も知らないのが9割だとか、もう音楽番組見ててももうほぼ全部曲知らないとか、出てるアーティストも全然わかんないとか、そんなんはザラにまあどの世代間でもまあ回り回って出てくるもんだと思うんですけど、その中でやっぱりこの、まあ僕とか特に本業でやっぱそういうような目立つ仕事、まあその世間に見られるものを作る、見られる空間、世間の人が注目する空間とかを作る仕事をしてると、やっぱりこう、どの年代の人からもやっぱりかっこいいとか、うん、思われてたいなって最近。その見た目がどうこうとかじゃないんですけど、うん、まあまあ見た目も含めですかね。まあその着てるものとかも含めなんですけど、なんかやっぱりそのなんだろうな年を重ねて出るかっこよさって絶対あると思うんですよまあ昔ね一回り上の先輩かっこいいなって思った感覚と同じで今逆に20代の人から僕を見て「なんかみつくんかっこいいっすね」って言ってくれる後輩とかもやっぱいたりしてやっぱそういうのって大事にしなきゃなって最近すごいこう我に返る瞬間が多くてうん。でそれっていうのはその同世代の方からの、まあ、DM でありメンションであり、まあ、感想とかフィードバックの DM だったりするんですけど、まあ、同世代の人からまあいつも聞いてますとか楽しく聞いてますとか言われてもやっぱりかっこよくいないとなたはもちろん思うんですけどやっぱ若い世代にやっぱこう刺激を受ける反面、若い世代に僕らしか、僕らの年代しか見せれないかっこよさとか、あの、いけてる感じとか、まあ持ってるお金も違うだろうし、この世代じゃないとできない遊び方とか、うん、なんか生活の仕方とか、うん、を見せたいなっていうのを最近すごい、いろんなことがあって思うようになりましたね。うん。でもそれってなんか大事だなと思ってて、うんやっぱりね、もうあと4年ぐらいすると40になってくるけど、やっぱ40代でもかっこよくありたいし、40になんないとできない。といか、40になんないと、例えば似合わない車とか、似合わない服とか、似合わない時計とか、なんかいろいろ出てくると思うんですけど、まあそういうものもあれば、なんか40代だからこそできるこう遊び方とか、うん、なんかそういうのってやっぱ常にこう追求していきたいなと、こう最近、改めて思う毎日でございます、はい、<笑>誰に敬語を使ってんのかわかんないけど。まあ、最後に何を言いたかったわけじゃないんですけど、最近ね、ちょっとなんか、カルチャーポッツデフもね、ありがたいことに、すごいこう、地元でもね、認知度が上がってるなって。<笑>(笑)思う瞬間が多くてこの間もバーで飲んでたらバーのマスターの子が「ミツさん」っつってこの子リスナーらしいですって紹介してきてもう紹介されたらさ20とかさもうなんかおごんなきゃいけないじゃん紹介しなくていいよとか思いながらステッカーあげてね2人ぐらい男の子いたんでお酒2杯ずつぐらいおごってねもうバーのマスターにしてやられましたけどねはいまあでもなんかラジオ聞いてますとかねあミツさんカルチャーポッツのミツさんですかとか言われることが増えたんで、なおさらね、別になんか、目立ちたいとかそんなんないんですけど、本当に。<笑>本当に等身大の、もう、なんていうのな、趣味の延長みたいなものをただ定期的にやってるだけで、うん、別にラジオでどうなりたい、こうなりたいなんてことはあの考えてないし、まあ、そんなあれではないんですけど、うん、最近でもそうやって、なんか思う瞬間がありがたいことに多くて、最近ちょっとそういうなんか見られ方とか意識してますね。はい。なんでまあ一人収録ね、次また来週になるかもしれないし、またしばらく飛ぶかもしれないですけど、リスナーの人にもね、いや、みつさんやっぱあれだなとか、みつくんアンテナいい感じだなって思ってもらえるようなラジオであり続けるためにね、また精進してまいりますんで、リスナーの皆さんもまた懲りずにね、毎週聞いていただいて、まあ、メッセージにね、ハッシュタグつけて、心のサポーターズなんてつけた日には、もう、飛んで喜びますんで、はい。未だにつけてくれる人いるしね。うん、ありがとうございます。超喜んでますよ。はい。って感じでね、一人で久々に喋ってきたんですけど、どうでしたかねうーん。まあい、いつもながら内容薄いなと、個人的には思いますけど、まあ、聞いてる人が楽しんでくれれば、まあ、一つでもね、なんか得るものがあれば、あ、やっぱ、なめだるまのバスタオル買ったんだとかでもいいしあいつまだそんなん買ってんのとかでも<笑>思ってる人いるだろうなまあいいんですようん息抜きにねポチってますそういうのはいそんな感じですかねまあ今週は特にまあマイカルチャーも前編通して言ってきましたし告知関係も特になかったかなうんなんか告知ありましたかねなんか告知あったかな多分ないと思うんであじゃああえて告知するとまあ冒頭言ってたその C 社のバースねまあこれはもう身近な人しかちょっとなかなかキンキンで足運べないと思うんですけど僕がプロデュースした C 社バーえっ、ー、とチャイニーズマフィアの息子はえっ、ー、とんだっけなんだっけ,<笑>なんだっけも,うもう言葉すら出てこねえわ<笑>。えー、分かんないなん,な,んつなんて言ってました冒頭あれだねなんだっけあのイケイケだった的なやつですよねもう忘れちゃった<笑>もうワードも出てこないボケ老人のような初老36歳まだまだ若いですどっちだよですがまあそんな感じでねあの僕がプロデュースした「死者バー」がねまあ今週ですね今週金曜日7月16日金曜日にですね、福井県敦賀市にオープンしますんで、ぜひ、まあ、お近くの方行ってみてください。まあ、内装とかね、かなりクオリティ高いし、年齢関係なく、やっぱ、シーシャ楽しんだことない人っていうのもいいと思うんで、はい。で、名前が、えっと、チルアウトシーシャバー、モクモク。まあ、これネーミングも一緒にオーナーのこと考えたんですけど、まあ、可愛いですよね。モクモク、MOC、MOC って書いて、モクモクですね。多分、英語表記だとモクモクになっちゃうんだけど、英語読みだと。まあいいでしょってことで、黙々、MOCMOC で、黙々って読ませるような店名にしてます。で、黙々は、えっと、インスタグラムだけアカウントがあって、気になる人はちょっとどういう雰囲気かとか、多分ここにまたストーリーズ上がってくると思うんで、チェックしてほしいんですけど、えっと、アカウントネームが、えっと、アットマーク、MOCMOC、アンダーバー C 社、えっと、黙々、アンダーバー s-h-i-s-h-a で C 社、黙々アンダーバー C 社でインスタグラムのアカウントありまして、まあ僕が、今日段階だと多分僕が作ったロゴマークとか、えっ、ー、と僕が作ったこうグラフィックとか、なんか独特の雰囲気が多分見て取れると思いますし、まあ一見ね、若い子の場って感じなんですけど、まあ結構ね、空間的には大人の人でもゆっくりダラーンとできるような空間になってますんで、よかったら。みんな行ってみてください。また、鶴ヶ島の方ね。あの、某、イケイケのあいつがやるんで、みんなで応援してあげてください。はい。また、県外からもね、コロナ落ち着いたらぜひ遊びに来てください。もういろんな、ラジオで聞いた、もっちゃんの店連れてってくださいとか、三谷さんの、ここ市連れてってくださいとか、聖地巡礼。<笑>もしスケジュールが空いてればね、ガイドしますんで、はい。まあ、ココアズールのね、ナッティーソーダマジでやばいんで、あの、まあ、お連れさんとでも行ってほしいですね。うん、鶴が来たら。はい。ってことで、今週はそんな感じですかね。はい。じゃ最後連絡事項だけ言って終わりたいと思います。カルチャポツ f ヘムは毎週月曜の朝7時に最新エピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウドや Spotify、また iPhone からはポッドキャストアプリなどから、過去のエピソードも合わせて全て聴けるようになっておりますので、ぜひご視聴ください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともに、アットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM となっておりますので、また番組のアカウント、良ければフォローの方よろしくお願いいたします。また番組の感想とかでですね、フィードバック、また一人収録した時に聞いてみたいこととか、質問とか日頃から受け付けておりますので、Twitter など、Instagram などでハッシュタグをつけて、ハッシュタグカルチャーポッツ FM をつけて、まあ質問やフィードバックとお待ちしております。はい。ってことでね、久々、ええとね、4 週、5週ぶりぐらいかなの一人収録だったんですけど、いかがでしたかねってことでね、今週のカルチャーポッツ FM ムエピソード第80回は私、パーソナリティのミが久々の一人収録で1時間余りお送りさせていただきました。またぜひ来週もお聴きください。ありがとうございました。<音楽>
1: was at my phone I n d e like, man, i s s your Monday. My bitch like she Kim Kat. Fuck, I look like Kanye. s h o o them clothes, r a i g s like t b l o o d a love l my Kanye. Yeah Yeah, yeah. 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 yeah.